0: Damos un saludo a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de inmigracionivisas.com, el portal web donde miles de personas se informan de manera gratuita sobre los trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Soy Juan Cruz Escobar, periodista y estratega digital a partir de ahora, damos inicio a una temporada de Tutor de Visas, el podcast que responderá a las ocho preguntas más frecuentes de los lectores del portal web.
1: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de visas.com
0: Iniciamos con la pregunta más frecuente de nuestros lectores en la plataforma visas.com. ¿Cuáles son los trámites a realizar para lograr la residencia en los Estados Unidos? Respecto a esta inquietud, hoy contamos con la asesoría del doctor Félix Villalobos, abogado y director informativo de la organización Raíces o Centro para la Educación y los Servicios Legales de Refugiados e Inmigrantes, ubicado en el estado de Texas, y cuya misión es defender los derechos de los inmigrantes y refugiados, fortalecer a las personas, las familias y las comunidades y abogar por la libertad y la justicia. Bienvenido, doctor Villalobos. Eh, gracias, uh, bueno en conocerlos. Con gusto, y a usted, gracias por su apoyo. Doctor Villalobos, cada año, alrededor de 55 mil personas obtienen su green card o visa para ser residente permanente en los Estados Unidos. A grandes rasgos, ¿qué trámites o solicitudes debe realizar una persona para obtener una visa de residente en este país?
1: Realmente hay dos procesos generales para una persona poder venir a los Estados Unidos basada en, en una petición de familia, por decir. Uno es si es de que la persona ya está en los Estados Unidos, o sea, la persona que quiere recibir el estatus legal. Y la otra opción es si la persona está fuera del país y va a estar fuera del país mientras se lleva a cabo el proceso. Eso se conoce como proceso consular. Eh, los dos Empiezan de la misma manera. En la persona que tiene el estatus legal, que sería un residente o un ciudadano, somete una petición I130, esa es la petición de familia, uh, donde es, típicamente se provee información de la persona que lo está pidiendo y la persona que está siendo pedida, y junto con documentación que es prueba de la relación. Um, y información básica. Esto es una petición muy, muy simple en general. Eh, después de que eso es aprobado, entonces dependiendo en donde esté la persona, eh, o sea, el país, es lo que lleva a cabo el segundo paso. Entonces, si la persona está adentro de los Estados Unidos y es elegible de llevar a cabo su proceso en los Estados Unidos, entonces sería la aplicación de residencia. Si por una razón la persona no puede someter la petición porque tiene una, infrac una infracción inmigratoria o criminal o otra complicación, la persona típicamente tiene que regresar a su país y hacer el proceso consular. O si la persona está en el país y nunca ha entrado a los Estados Unidos, el proceso consular, que es un paquete que se manda con más información de que la primera vez. Y si se somete todo, les da una cita en el consulado, en el país donde la persona esté. Eh, si va la entrevista y todo va bien, eh, en el pasaporte le ponen, el le ponen una estampilla para una visa y luego puede entrar dentro de cierta cantidad de tiempo. Entonces, en general, ese es el proceso.
0: En este momento me surge una duda, que varias personas también pueden tener. ¿Cuál es la diferencia entre la visa de residente o también llamada green card y el otorgar la ciudadanía a un inmigrante
1: Sí, eh, eh, la, la tarjeta, el green card o la tarjeta de residencia es típicamente la, la meta para cualquier inmigrante. Eh, cuando uno aplica por residencia o proceso consular, casi siempre eso es lo, esa es la meta. Eh, si es aprobado por residencia, le dan una tarjeta, que es la green card o la tarjeta verde, y le llaman así porque tiene verde, aunque ya no tiene tanto eh, de ese color. Esa es la prueba de que uno es residente. Ahora, cuando uno obtiene residencia, la, el estatus de residencia está con la persona, la tarjeta solo es el comprobante, como una identificación. Eh, pero esa fecha en la tarjeta de residencia es típicamente lo que indica cuánto tiempo la persona tiene que esperar para hacerse ciudadano. Ahora, eh, la, el estatus de residencia es algo muy bueno, permite que una persona pueda viajar, eh, que pueda trabajar, e incluso que pueda pedir a ciertos tipos de, de familiares, pero realmente la meta siempre es de la ciudadanía. Porque la residencia, uno lo puede perder. Un residente puede ser deportado eh, si tiene complicaciones inmigratorias o criminales. Entonces, eh, el primer paso es la residencia, pero casi siempre la meta debe ser ciudadanía. Porque a un ciudadano no lo pueden deportar. A un ciudadano no se le puede quitar la ciudadanía. La ciudadanía. Y a un ciudadano tiene más personas que puede pedir eh, por medio de peticiones que a una persona que
0: es residente. Gracias, doctor. Y a propósito de este tema, nuestro compañero David Godoy Vidal nos trae una cápsula informativa sobre los costos de la Green Card para el presente año 2022. David, cordial saludo. ¿Qué nos quiere contar?
2: Hola, Juan y oyentes. Le cuento que el gobierno de los Estados Unidos decidió mantener el costo de las tarifas para los trámites de los diferentes tipos de solicitud de residencia permanente. Las personas que presenten la solicitud de residencia por medio de la lotería de visas deben pagar una tarifa de $330. dólares. Si la solicitud de la Green Card es por lazos familiares, el ciudadano estadounidense deberá ayudar a su familia a presentar el formulario I-130 para que el gobierno determine si la persona es elegible para migrar y el documento tiene un costo de $535. dólares. Por su parte, la petición de residencia por motivos laborales requiere rellenar el formulario I-140 de petición de trabajador inmigrante extranjero con un costo de $700, o el formulario I-526 de petición de inmigrante por empresario extranjero que tiene un costo de $3,675. Después de que se apruebe la elegibilidad las personas pueden llenar el formulario I-485 también llamada solicitud para registrar la residencia permanente con un costo de $1,140 y para los menores de 14 años el costo es de $750. Es importante tener en cuenta que la solicitud para obtener el estatus migratorio se deberá presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y pagar la tarifa correspondiente de manera obligatoria aunque el gobierno decida o no otorgar la residencia. Para obtener más información sobre este trámite, visita nuestra página web www.inmigracionivisas.com
0: Gracias David. Continuamos con la asesoría del doctor Félix Villalobos, uno de los abogados de la organización Raíces que brinda apoyo legal a las personas que inician su trámite para lograr residir en los Estados Unidos. Doctor Villalobos, todas las personas de cualquier país del mundo pueden aplicar a una visa, ¿O hay excepciones?
1: No importa el país en que la persona esté para poder llevar a cabo el proceso. Uh, típicamente, si hay un consulado o una embajada en su país, es de que es elegible hacerlo. Hay ciertas circunstancias donde tal, tal vez la persona esté en un país donde no hay un consulado o que la persona no esté en su país de origen. Por ejemplo, una persona que sea de El Salvador, pero que esté viviendo en Guatemala, hay maneras de pedirse de que esa visa se lleve a cabo en el consulado, en el país donde la persona está. En, y típicamente sí se puede llevar a cabo. Um, en otros países, por ejemplo, como en Afganistán, ¿verdad? donde no hay consulado ahora, es un poco más difícil. En general, ese tipo de persona tendría que ir a otro país para pedir que se eh, lleve a cabo el proceso en otro país. Uh, en otros lugares, por ejemplo, el, el, en Ucrania, donde están teniendo los problemas con Rusia, um, o se ayudan entre consulados para poder llevar a cabo y transmitir esos procesos. Entonces, hay una página web del, del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde típicamente da la información de dónde está el consulado y aparte qué tipo de documentos de ese país se aceptan para estos procesos.
0: Doctor, ¿y cuáles son los documentos básicos que todo interesado debe reunir para aplicar a una visa?
1: Sí, casi siempre los documentos eh, va a ser acta de nacimiento eh, original o certificada. Eh, si es pasado en un matrimonio, la acta de matrimonio. Si hay hijos o hijas en el matrimonio, la acta de nacimiento es de ellos original o certificada. Eh, casi siempre en el proceso consular se pide una copia de búsqueda de antecedentes penales en cada país en que la persona haya vivido desde los 16 años. Entonces, cada país, incluso a veces estados, tienen su propio proceso para pedir ese documento. Y en, el, en el, la página de web del Departamento de Estado siempre hacen una lista de documentos aceptados o no, porque cada país... Tiene diferentes tipos de documentos, unos de que se pueden autenticar y otros que no. Entonces, el Departamento de Estado siempre mantiene una lista para cada país que uno puede revisar para otros tipos de documentos, porque a veces si sí hay dos o tres opciones, ellos quieren uno específico. Y también en la, esa página web, típicamente se le da la información a quien puede acudir para pedir ese documento específico.
0: Quiero aprovechar en esta parte del programa, para destacar esa labor que tantos abogados como el doctor Villalobos desarrollan en ese proyecto de asesorar a miles de inmigrantes que desean residir en los Estados Unidos. Es importante consultar con ellos y por eso acudimos al Dr. Félix Villalobos para este podcast. Doctor, entendemos que un inmigrante que ya vive en los Estados Unidos puede ir acompañado de su abogado a la entrevista de aprobación de la visa pero alguien que esté en otro país no puede ingresar con su abogado al consulado. Para estas personas que deben asistir solas a las entrevistas, ¿ustedes como asesores, cuáles recomendaciones les brindan? Sí,
1: a, a, algo interesante del proceso consular es de que si una persona está en los Estados Unidos y puede hacer todos los Estados Unidos, y si se le da una entrevista con inmigración, ese abogado Puede y tiene el derecho de ir, el cliente tiene el derecho de llevarse a su abogado a, la, a cualquier entrevista. Con proceso consular no es así. Eh, si una persona recibe una entrevista en el consulado, no puede llevarse, aun si quisiera pagar el abogado a ir con ellos a la entrevista, el abogado no se le deja entrar. Entonces, cuando una persona se le da una cita para proceso consular en la embajada o en el consulado, eh, en un abogado siempre estamos bien ocupra, eh, preocupados que queremos asegurar que todo esté perfecto, que la persona entienda lo que tiene que hacer porque no puedo estar ahí al lado con ellos. Entonces casi siempre les damos una lista de los documentos, una copia de los paquetes, cualquier cosa que ellos vayan a necesitar se los damos. Si van a necesitar un documento original o certificado, que casi siempre sí, les damos una lista específicamente de lo que tienen que llevar para que ellos puedan llevar a cabo todo y obviamente esperamos que nos llamen la, al salir de la entrevista.
0: Y por ejemplo, ¿por qué razones pueden negar una visa?
1: Casi siempre la razón por la cual hemos visto que se niega una visa es porque inmigración tiene información en, en cuanto a la persona de que no se divulgó, o sea que no se proveyó o no se explicó. Uh, no pasa en todos los casos, pero de vez en cuando sí ocurre de que tal vez una persona previamente vino a los Estados Unidos o aplicó por una visa y se la había negado y no nos comentó eso, entonces no no tocamos el punto en la aplicación porque no sabíamos y en la entrevista sale oh mira estabas en los Estados Unidos antes te so te sobrequedaste tu tiempo como en visa visitante o tienes una orden de deportación o tienes un crimen de de que no proviste los documentos o tienes un crimen en tu propio país y no proviste los documentos. Entonces ahí típicamente, inmigración no necesariamente inmediatamente niega el caso, pero nos, nos da una hoja diciendo de que la persona no es elegible para la visa y que, que podemos someter en ese tiempo. Por ejemplo, un, un perdón, que es una aplicación pidiendo que se perdone es, esa complicación. Um, raramente recibimos un una negación de visa donde no podemos hacer nada.
0: Doctor Villalobos, ¿qué información general nos puede brindar acerca de los procesos para algunas visas comunes, como por ejemplo visas de negocio, de estudiante, entre otras?
1: Um, típicamente lo que hace es una fecha donde se empieza a poder recibir esas aplicaciones. Entonces, una compañía antemano eh, identifica cuántos plazos necesita, cuántos trabajadores, de qué país, o sea, ya tiene alineado en un cierto país, mira, voy a necesitar 15 personas. Ok, ya te tengo 15 personas, ya tengo la información de ellos. Cuando empieza la fecha para someter esas aplicaciones, las tienen listas y las someten. Todas las compañías hacen eso. Pero hay un límite de la cantidad de visas que se va a proveer. Entonces se siente casi como una lotería donde uno puede someter la aplicación, pero no está garantizado en si le van a aceptar la aplicación o cuántas. Entonces, a cierta fecha se abre, a cierta fecha se cierra, y luego se espera cierta cantidad de tiempo para ver si los escogieron o no. Eh, visa de estudiante es una muy común que he visto también. Una persona a, aplica directamente con la escuela, no busca abogado. Si la, la escuela lo acepta como un colegio o, uni, o universidad, esa escuela tiene un departamento que va a ayudar a procesar la aplicación. Eh, también he visto personas de que entran con visa de visitante, Um, hacen conexión con una compañía que los quiere patrocinar y puede hacer aplicar por una transición a otro tipo de visa, visa de, como de pastor, visa de otro tipo de, traba de trabajo. Eso es común también. Lo más importante para entender de cualquier visa es de que siempre se da por cierta cantidad de tiempo. Si la persona no encuentra una manera de transición a otro tipo de visa, si no se casa, si no, no encuentra manera para mantener estatus legal, esa persona tiene que hacer planes para salir del país para la fecha de que se la ha indicado. Si no lo hace, se queda en los Estados Unidos sin estatus legal. Y si esa persona tiene planes de mantener o obtener otro tipo de visa, esa es una razón para negar la visa en el futuro.
0: Agradecemos al doctor Félix Villalobos por su asesoría para este primer episodio de Tutor de Visas el podcast de Inmigracionivisas.com. Continuaremos con esta charla en nuestro segundo episodio y en el que el doctor Villalobos nos hablará acerca de la lotería de visas. Agradecemos también a todos los oyentes por seguirnos y les recordamos que en el portal web ubicado en la dirección www.inmigracionyvisas.com conocerán más respecto a este y otros temas de interés migratorio. Para cerrar nuestro tema del día, David Godoy Vidal nos trae una información porque el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dispone de 35 mil visas temporales.
2: Sí, Juan, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la lista de países de donde los ciudadanos podrán beneficiarse de las 35 mil visas H-2A y H-2B las cuales permiten que los empleadores estadounidenses traigan nacionales extranjeros a Estados Unidos para ocupar posiciones de empleos agrícolas y no agrícolas, respectivamente. Estas visas adicionales pueden ya solicitarse por medio de los empleadores estadounidenses hasta el 30 de septiembre del presente año. Los países americanos cuyos nacionales son elegibles a participar en los programas son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Para obtener más información sobre esta convocatoria, visita nuestra página web www.inmigracionyvisas.com.
0: David, gracias por la información. Y así llegamos al final de nuestro primer episodio de Tutor de Visas, un podcast de la plataforma web inmigracionivisas.com hasta pronto.
2: Tutor de
1: visas, un podcast de inmigración y visas.com.